0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va dirigido para todos aquellos que no saben qué hacer con su competencia. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia. y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 31 de nuestro podcast, Se traduce en ventas. Recuerda que cada martes queremos ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, host de este podcast, consultor comercial y director de Alet Consulting. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y por recomendarnos. El día de hoy traemos un tema eh, que... Regularmente lo vivo con, con prospectos, con clientes, incluso en, en charlas, también con, en eventos, en webinars que hemos tenido con, con emprendedores, con pymes, con directores. Esta está, entra esta duda en el qué tanto debo de estar volteando a ver lo que hace mi competencia o no. ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto tiempo debo dedicarle? Si lo hago o no lo hago. Y muchas veces... Nos preguntan algo como esto. Hola Álvaro, aquí José Cantú. Te quería consultar lo siguiente. Eh, ¿Cómo percibes a la competencia de tu negocio y qué tan vital crees que es para mi proyecto analizar a, la, a mi competencia? Entonces respondiendo a estas preguntas que son comunes eh, respecto a la competencia, hoy te quiero platicar de qué ventajas tenemos y logramos al analizar la, al competidor qué contras, qué desventajas existen, porque también las hay. Y de ahí te quiero dar mi postura, mis recomendaciones y buenas prácticas para que puedas manejar este tema de la mejor manera en tu empresa, en tu emprendimiento, con tu equipo comercial. Entonces quiero que tomes nota para estas recomendaciones que te voy a dar y de aquí definas qué es lo mejor, qué es lo que más conviene para que puedas aplicar desde ya. Ahora, algo que quiero enfatizar es que nos vamos a, a enfocar a, a esta parte del análisis de la competencia cuando ya tienes identificados a tus competidores. Si no los tienes, yo te recomiendo que ahí, ahí hagas una investigación de lo que es hacer un análisis de mercado, que no vamos a abordarlo hoy, pero ya un análisis de mercado te puede dar mucha claridad de, pues primero, ¿dónde estás parado? ¿no? ¿Cuáles son los índices de oferta y demanda? ¿El tamaño del mercado? ¿Las tendencias y nichos o segmentos que puedan estar desatendidos? Entonces, ahí hay todo un mundo todo un mundo de información y de temas ligados a lo que es un análisis de mercado. Yo aquí estoy, me quiero enfocar hoy a cuando ya ubico a mis competidores. Ya el mismo cliente me ha comparado, he perdido incluso algunos clientes o propuestas porque yo ya sé que en mi industria, en mi zona, estos son los 5, 6, 7 competidores que ya tengo yo detectados. A partir de esa identificación de competidores, quiero también que los que, que definas si son tus competidores directos o indirectos. ¿Cuáles son esos competidores directos? Son aquellos que comercializan productos o servicios iguales o muy, muy similares, similares a los, a los tuyos. tuyos. Sí, tal cual. Y el indirecto son los que ofrecen productos o servicios diferentes a los tuyos, pero, pero que, que pueden, pueden ser preferidos, preferidos por el cliente por una como una sustitución. sustitución de lo que tú ofreces. Un ejemplo clásico es, imagínate, Coca-Cola y Pepsi pues son competidores directos. Un competidor indirecto de, de Coca-Cola o Pepsi podría ser, no sé, los jugos, por ejemplo, jugos naturales. Entonces, ahí también define, y, y quiero que nos enfoquemos, a los competidores directos. Ya que los tienes identificados, ahí es donde necesitamos definir si nos conviene o no analizarlos. Te voy a comentar primero, te voy a compartir, para mí cuáles son las ventajas que tienes al analizar a tu competencia. La primera ventaja que tienes es que te da un punto de referencia. Puedes conocer las fortalezas y oportunidades de tu empresa versus la competencia al hacer este análisis. Ojo, este análisis lo puedes hacer digital. Puedes revisar sus redes sociales, su página web, pero también puedes aplicar el, el que tú vayas tal cual al local o tú pidas una cotización o un tercero lo haga, ¿sí? ya las formas igual más adelante te las voy a compartir, pero lo que ganas es de inicio ubicar en qué eres mejor, qué desventajas tienes, qué fortalezas tienes, pero también en qué te quedas tú corto versus lo que hoy la competencia ofrece en diferentes temas, ¿no? puede ser el tema precio, puede ser el servicio, eh, cómo llevan el proceso comercial, los tiempos, la imagen, qué promociones manejan. O sea, al final, ese tipo de cuestiones, cuando tú analizas, pues te da esa referencia, te da ese comparativo, en donde tú también puedes desde ahí ir detectando, pues claro, cuáles son tus ventajas competitivas, tus, tus ventajas diferenciales y tus ventajas comparativas, ¿no? O sea, al final eh, te da un contexto, te ubica, te aterriza y también te sensibiliza de qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que puedes mejorar. Otra de las ventajas que tiene el analizar a la competencia es que te ayuda el ejercicio a perfeccionar tu oferta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Te he platicado, de hecho, en el episodio 3 en específico, hablo de lo importante que es que tengas eh, tu, tu stock de oferta de valor, tu, tu stock de argumentos, ¿no? y que tengas tus ventajas, tus beneficios, que tengas también eh, pues, tus historias, casos de éxito, tus testimonios, tus evidencias... Pero también es importante, y lo que muchas veces ocurre cuando revisamos a la competencia es que comparamos los argumentos y decimos: ¿sabes qué? Pues en esto sueno igual que mi competencia. Digo lo mismo, ofrezco lo mismo. Es muy común que precio, calidad y servicio eh, con los competidores pareciera que, que nos enfocamos en lo mismo. Entonces, cuando hablo de perfeccionar tu oferta de valor, es que te des cuenta en qué suenas genérico, en qué suenas igual. ¿Y qué tienes que pulir? ¿En qué tienes que diferenciarte al momento de explicar o de exponer tu producto o servicio? Porque algo común es que en ciertas industrias lo que ocurre con el prospecto, lo que ocurre con el cliente, lo que ocurre con la audiencia es que no ven esa diferencia entre uno y otro y pues parecen que todos me dicen lo mismo. Entonces ahí es donde puedes, eh, el ejercicio de analizar la competencia que te dé más fuerza y más, más claridad, más enfoque más eh, sensibilidad, ¿vale? otra vez la palabra, es que es clave para mí la sensibilidad en la cuestión, lo que te da analizar a la competencia. Otra de las ventajas que tiene analizar a tu competencia es que a partir del ejercicio pueden surgir oportunidades que en un corto, mediano o largo plazo puedes capitalizar a partir del ejercicio. Te puedes dar cuenta, no sé, ejemplo de... De un nicho de mercado que nos está atendiendo, eh, que puede ser más rápido, que puedes mejorar los tiempos, que si haces dos, tres ajustes en tu proceso comercial eh, puedes diferenciarte todavía más de la competencia. Creo que te puede dar un, un contexto, un panorama, porque el reto, y lo, nos lo platicaba Pepe Mora en, en uno de los episodios eh, que tuvimos recientemente, es lo importante que es ir dos o tres pasos adelante de la competencia, ¿no? Y, y cuando ya la competencia me empareja, pues yo ya 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 me despegué, ¿no? Entonces, cuando tú estás analizando continuamente al competidor, pues claro que hay oportunidades que detectas que si tú las tomas, que tú si tú las desarrollas, que si tú te aplicas, bueno, pues ahora sí que logras esto que nos, nos recomendaba Pepe de ir uno, dos, tres pasos adelante, del competidor. Otra ventaja que tienes es que también, en, principalmente en el tema de servicios, o por ejemplo nosotros lo vimos mucho en la consultoría, que de repente también el prospecto te dice, oye, pues es que estoy revisando con este otro competidor. O Se Incluso te da el nombre, ¿no? Entonces el tú saber eh, qué ofrecen estos competidores y saber cómo andan en precio, cómo andan en tiempos, cómo es la experiencia, todos los variables que tú puedas definir, pues te ayuda a estar bien informado. Eh, cuando yo estaba en Banamex en su momento me tocó ir a hacer este análisis, eh, fui directamente con competidores y conocía sus tasas, conocía lo, lo que ofrecían para que al momento que el cliente me, me preguntara, oye, ¿por qué tú eres mejor que tal banco? Pues yo tenía también los elementos y tener los argumentos al momento de yo saber que me está comparando, es una de las grandes ventajas también de hacer el ejercicio continuamente para ubicar en qué eres mejor, en qué te igualas y en qué quedas en desventaja versus el competidor y por último una ventaja claro después de todo este ejercicio de analizar la competencia es que puedes eh, pues te empuja a ser mejor definitivamente te puede hacer un mejor vendedor, un mejor gerente, un mejor emprendedor, el tener este punto de referencia eh, qué tan, si, si después del ejercicio quedas tú eh, muy en desventaja, pues bueno te empuja a ser mejor, te empuja a a, a llevar a un mejor estándar a tu empresa a un mejor nivel porque pues imagínate si después del ejercicio hay de los cinco competidores te das cuenta que tú eres el, el último lugar en precio o el último lugar en tiempo o el último lugar en la experiencia o en el servicio o en la capacidad instalada ahí es un buen warning también es una buena señal para eh, decir bueno pues cómo le hago para mejorar mi empresa, cómo le hago para mejorar mis procesos, mis tiempos, etc, etc. Entonces, para mí las principales ventajas de analizar a tu competencia son te da un punto de referencia, desarrollas tus ventajas comparativas, te ayuda a perfeccionar tu oferta de valor, puedes capitalizar oportunidades y te empuja a hacer mejor tu empresa, tu trabajo, tus procesos. Bien, ahora quiero platicarte de cuáles son para mí las desventajas de analizar a la competencia una de las desventajas principales que veo es que puede también ocurrir y porque lo he vivido también con clientes lo he visto, es esta dependencia a lo que hace o no hace la competencia entonces ahí está, está como obsesión también de, de estar revisando a diario y de estar eh, poniéndole mucho foco a lo que hace el de al lado y descuidar descuidar lo que yo hago y, y querer pues copiar todo, querer eh, replicar tal cual lo que hace la competencia y pues para mí es una es una es una práctica que ya llevada al extremo eh, pues puede generarte también mucho más problemáticas, ¿no? Pierde ya sentido el, el, el analizar a la competencia cuando, cuando se convierte en una en una obsesión. Otra desventaja que veo es que te puedas sentir inferior, imagínate que después del ejercicio, después de revisar eh, su página web o hacer eh, ir directamente con el competidor, te das cuenta que de los 5 o 6 tú eres el, el último lugar en precios o el último lugar en tiempos, en servicio. Y que puedas eh, pues, sentirte inferior o decir, no, pues nunca voy a poder estar igual que el de al lado, estoy muy atrás. Y como que ese desánimo, ese como. que el ejercicio en vez de, de empujarte a ser mejor, te deprimas, te, te quedes como, como muy, muy en desventaja, pues. Y que genere una parálisis también, que eso, eso también lo he visto, es. Es esta, pues ya ya no, no me bloqueo, eh, tengo miedos, mis clientes se van a ir con la competencia y yo no soy suficientemente bueno, ya a mí me falta todo esto. Entonces es esa parte como también de, de castigarse mucho después del ejercicio y quedar eh, con, pues ahora sí que con baja autoestima, ¿no? Y, y siento que también se desvirtúa totalmente el ejercicio. Al, al sentirse así, ¿no? Y por un lado, pues vale la pena, obviamente, el, el ser frío, ¿no? Y analizar y decir, oye, pues esto de plano quedo yo fuera, pero que no se convierta en un, en un obstáculo o en algo que nos bloquee o nos limite. Otra de las desventajas que veo es que también queremos, después del ejercicio, superar a la competencia, ¿no? O sea, ya me di cuenta que en esto estoy en desventaja, pues vamos a darle y pueda Suponer inversiones o gastos que estén por encima de tus posibilidades. O sea que en un afán de querer mejorar, ser igual o mejor que la competencia, este arrebato, este, este acelere, estas ganas ya de ser mejor, te, te cueste mucho, o quieras acelerar un proceso que lleva su tiempo, y ahí es donde también eh, se pueden tomar decisiones o acciones que eh, perjudiquen a la empresa. Otra de las desventajas que veo es que vemos al competidor como una amenaza. Y entonces eh, es el gran enemigo y el competidor casi casi es el innombrable en las empresas y no lo consumas y, y es como la, la gran amenaza. Creo que conviene mucho ver al competidor más como oportunidades, lo que decíamos hace rato, ¿no? que nos empuja a ser mejores, vale la pena conocerlo, pero hay empresas donde vemos como eh, la gran amenaza que pone en en riesgo a nuestra empresa y lo vemos desde una perspectiva negativa y como, como es el antagonista ¿no? y al final creo que, que esa perspectiva no ayuda o, o genera más ruido más desgaste que, que esa parte es importante o sea, la energía, el desgaste, el tiempo que le dedicamos al competidor eh, si lo llevamos ya a un extremo si ya eh, se sale de del de ejercicio inicial de revisar al competidor y solo estamos volteando a ver al competidor, pues ahí es donde eh, puede haber un desenfoque puede haber eh, mucha confusión caos y un bloqueo en el equipo de bueno, ¿qué hago? ¿me enfoco a mejorar lo mío? ¿o copio a la competencia? ¿o, o ya dio dos pasos? pues yo también y, y ahí nos confundimos eso es lo que yo veo de desventajas al momento de, de estar revisando continuamente a la competencia entonces, en resumen ¿Qué desventajas tenemos o pueden surgir a partir de analizar a la competencia? Que haya una obsesión a lo que hace o no hace, que te puedas sentir inferior después del ejercicio o durante, que haya estos parálisis y miedos, estos bloqueos en la empresa, que eh, puedas al momento de, de querer superar a la competencia tomar decisiones o acciones que perjudiquen al negocio, Ver al competidor como amenaza y que genere caos y confusión en la organización. Bien, entonces yo te invito a que hagas este ejercicio, que tomes como, como referencia estos pros y contras que yo te doy, pero en la empresa, con tu equipo, con tu socio, con, con los vendedores, vale la pena decir, bueno, ¿qué ganamos? ¿Qué podemos ganar al hacer el ejercicio? También, ¿qué podemos perder? ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos para el tema de la competencia? ¿Qué te recomiendo yo? Y, y, y ahora sí que va mucho a lo que he vivido recientemente, a lo que he vivido con mis clientes. Yo me inclino más por la opción de, de sí hacer ese análisis a la competencia. ¿no? Sí, sí, estarlo, eh, tomarlo como una buena práctica, pero te quiero compartir algunos pasos que a mí me han funcionado para llevar el proceso de la mejor manera posible. El primer paso que te recomiendo si vas a hacer el ejercicio es que definas los cómo. Primero es cómo vamos a hacer el ejercicio, eh, si vas a desarrollar algún formato de evaluación, cómo va a ser el proceso, definir los tiempos, ¿sí? quién va a ser el responsable del ejercicio. Y, y, y ahora sí que poner las reglas del juego porque también es importante que definas pues de ahí cuáles son tus alcances y tus factores del éxito del ejercicio. O sea, hasta qué punto quieres llegar y, y acotar y limitar vale la pena porque si no también puede ser un, un, una iniciativa que, que no tenga fin o que no tenga un orden, que no tenga una secuencia. De ahí lo que te recomiendo es que definas tal cual, que seas muy específico en, en los alcances y en qué quieres revisar de la competencia. Entonces sí, tú, tú dices, ¿sabes qué? Quiero eh, revisar eh, las redes sociales de estos competidores, quiero revisar sus páginas web, quiero revisar sus locales, quiero revisar sus cotizaciones en particular. O sea, ve, ve también definiendo de todo el universo de opciones que puedes revisar o validar una compet de, del competidor, ¿qué es lo que más te interesa analizar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuatro o cinco puntos relevantes ...que quieres tú compararte o quieres tú validar respecto a lo que hace o no hace. De ahí lo que te recomiendo es que definas pues cuáles son esos criterios y elementos que vas a evaluar de la competencia. ¿No? Entonces ahí puedes decir, bueno, pues quiero eh, me interesa el, el producto, me interesa analizar precio, me interesa analizar su estrategia de marketing... Me interesa la experiencia del cliente, cómo la llevan, cómo es su proceso comercial, me interesa saber cómo son sus promociones, cómo las manejan, eh, su imagen, conocer más de su imagen, eh, cómo es la experiencia de servicio, eh, cuánto tiempo se tarda en atenderme, me interesa conocer el, cómo es la logística que llevan, cómo son sus políticas cómo es el ambiente en su local. O sea, ya, ya hay un, puedes hacer una lista de elementos que para ti son relevantes y hacer una priorización, ¿sí? Y definir también hasta dónde, hasta dónde puedes llegar eh, en el análisis, ¿no? Nos pasó con un cliente que, que decían, oye, pues, yo no puedo ir porque ya me ubican, ¿no? Entonces ahí necesito a, 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 a un tercero que lo haga porque yo, yo no me puedo no me puedo presentar ahí porque pues o sea, también luego hay ciertas industrias donde entre todos se conocen, ¿no? Entonces también eh, tienes que desarrollar pues la estrategia de cómo, de, de cómo vas a hacer el ejercicio si va a ser con, con un equipo de, interno o necesitas el apoyo de algún cliente que haga el ejercicio que, que él, él te compare o si contratas a alguien, nosotros lo hacemos en la LED, nosotros hacemos esos ejercicios donde pues tal cual nosotros somos los que hacemos el, el mystery no y hacemos el análisis y vamos como clientes y hacemos una validación ¿no? entonces ahí esa parte también es importante que se defina si es con equipo propio o necesitas a, a un externo que te ayude a hacer el ejercicio entonces resumiendo, si defines los cómo, si defines los factores de éxito del ejercicio y defines los criterios y elementos que vas a evaluar, ya ahora sí, con todo eso tú puedes tener un, un pues ahora sí que tal cual un plan, un plan de, de análisis de competencia mucho más, eh, pues con más estructura, con más elementos que puedan garantizar el éxito del ejercicio. Otra de las preguntas recurrentes que me hacen es eh, ¿cada cuándo hacerlo? ¿no? El ejercicio, yo, yo creo que también depende mucho de la industria, en algunos casos puede aplicar que lo hagas cada, cada dos meses, en a, algunos otros he recomendado ya lo cada, cada seis meses, la verdad es que aquí también el tema del tiempo es muy variable yo creo que con un primer ejercicio ya te puede, puedes tener muchas conclusiones, te puede dejar también muchas tareas muchos retos a partir del ejercicio pero eh, si no lo has hecho, primero darle la estructura, darle el orden y ya de ahí define si conviene hacerlo cada cuánto tiempo conviene a, a, a la empresa y, y que no se convierta otra vez, ¿no? en, en esto que te mencionaba de, de si lo estoy revisando cada semana, a lo mejor el tiempo que le invierto por estar clavado en lo que hace el competidor, pues puede, puede restar, en algunas empresas incluso hay un equipo que dentro de sus funciones está el revisar continuamente, a la competencia. Creo que si defines formatos, procesos, tiempos y responsables pues se hace mucho más fácil el, el análisis. Ahora, algo importante y ojo con esto, muchas veces nos enfocamos solo también en estar revisando al competidor, pero no revisamos de manera interna, no nos hacemos este análisis y este Mystery Shopper interno y es algo que yo también recomiendo que se haga, que sea una buena práctica, que Así como analizas a la competencia, también analices tus procesos a tus vendedores, que revises tus tiempos. Eh, algunos, algunos dueños de negocio les he recomendado que, no sé si manejan ahorita servicios en línea, que ellos hagan una compra. Y sin que se dé cuenta, obviamente, el equipo, eh, hagan la compra y que vivan su proceso. ¿Sí? Que hagan este Mystery Shopper interno. Es una muy buena práctica, Tener también un diagnóstico general de mi situación real, de cómo hoy atienden mis vendedores, cómo atienden mis llamadas, cómo atienden mis redes sociales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, qué áreas de mejora yo tengo, qué necesito trabajar, ¿sí? Entonces... Eh, ahí también tienes, eh, yo, yo lo recomiendo, es un servicio que nosotros damos también en ALED, el Mystery Shopper. Y, y de repente pasa, ¿no? Que dices, bueno, pues no tengo. O sea, si sí se van a dar cuenta si lo hago yo o, o pides apoyo a algún familiar, a algún amigo. Pero vale la pena también meterle eh, recursos, tiempo, energía a que analicemos cómo hoy vendemos, cómo hoy prospectamos. Algunas etapas del proceso comercial que puedas tú hacer ese mystery. Si se puede, todo el proceso buenísimo. Pero también, si no lo puedes hacer, encuesta a tus clientes y valida hoy a tus clientes cómo, cómo hoy te están percibiendo, qué áreas de oportunidad ven, qué recomendaciones nos dan. Porque... A la par de investigar a la competencia y hacer este análisis, también estás estarte revisando continuamente tu negocio, tus áreas de mejora, tus áreas de oportunidad y que sea también una buena práctica. Nosotros cuando hacemos el Mystery, presentamos un reporte, eh, un formato y le comentamos o se los externamos tanto al gerente comercial como a los vendedores qué es lo que vimos, qué es lo que pasó, qué es lo que nos gustó y también tener a un equipo que sabe que continuamente lo están evaluando y que continuamente puede esa persona que está atendiendo ser alguien que está evaluando el negocio, también hace que, que sea más competitivo el equipo, que esté más atento y que no solo, que lamentablemente muchas veces pasa que solo cuando está el dueño, cuando está mi jefe, ahí atiendo muy bien, pero se va y me olvido y atiendo como, como se me antoja, ¿no? entonces también incorporar esa práctica de Mystery Shopper a la par de estar revisando continuamente la competencia. Son dos, dos ejercicios que llevados de buena forma, llevados en, en irlos perfeccionando en el camino, irlos puliendo, te pueden estar dando una perspectiva muy clara de cómo estás hoy posicionado en el mercado, cómo, cómo eres percibido, pero también cuando me visitan, cómo es la experiencia y cómo se siente el cliente cuando me visita, cuando está conmigo. Luego pasa en estos ejercicios que, que me dice el dueño, oye, pues los clientes nos dicen que hemos mejorado en esto, pero ¿sabes qué? Me dicen que antes esto se lograba y después ya no se pudo. Entonces, ese, ese, ese diagnóstico, ese análisis, te puede dar muchas herramientas para mejorar y, y, y insisto en estos como warnings, ¿no? Al momento de, de hacer ambos ejercicios para continuamente estarte, pues reinventando, continuamente estar puliendo y tener eh, un sustento, pues, de cómo vamos, qué hay que hacer, qué hay que pulir y qué hay que perfeccionar. Y respecto a lo que hablamos hoy, Israel García, un consultor español que sigo desde hace tiempo, compartió una frase que, que me hace mucho sentido con lo que hoy te he compartido y dice: Si quieres mejorar, Aprender y crecer de forma exponencial Solo hay un camino viable y accesible para todos El monitorizar, medir, seguir y optimizar Esos procesos de aprendizaje, mejora y crecimiento Tienes que examinarte, vigilarte, compararte Y medirte contra ti mismo Entonces aquí es donde se refuerza lo importante que es El que te hagas estas preguntas El que vayas elevando el estándar El que te analices cada vez más que te compares sí, y que continuamente te estés empujando a llevar a una mejor versión todo tu proceso comercial, a tu equipo, la experiencia, el servicio, tus tiempos, procesos, elementos que definitivamente el prospecto te lo agradece, el cliente te lo agradece, pero también lo va a agradecer tu industria, ¿sí? lo va a agradecer tu mismo competidor, el que tú seas más competitivo, el que tú seas más fuerte en lo que haces, ganan todos con esto. Entonces, ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de este episodio? ¿Valdrá la pena para tu equipo hacer, meterle tiempo, dinero, inversión, recursos a esto? ¿Y cuál es la verdadera competencia? Creo que vale la pena también que te preguntes eso. Eh, ¿Será mejor primero revisarnos de manera interna cómo estamos para ya de ahí investigar a mi competencia? ¿O primero voy con mi competencia y después hago mi validación interna? Son ese tipo de preguntas que quiero que que te lleves estas reflexiones y que tomes una postura, que tomen una postura en tu empresa, en tu emprendimiento y le saques el mayor provecho posible. No dejes el tema de lado, no le saques la vuelta, define qué es lo que vas a hacer a partir de hoy y cómo vas a lograr una mejor versión de tu empresa, de tu servicio, de tu manera hoy de vender, prospectar, negociar y cerrar. Bien, y como cada martes, quiero invitarte a que te suscribas y nos dejes una reseña en Apple Podcast, que nos recomiendes y que también nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, cómo se traducen ventas y también como Alet Consulting. Si a, hay interés de tu parte en conocer más el servicio de Mystery Shopper y el servicio de, de Benchmark que hacemos con, con nuestros clientes, encantado de compartírtelos. Eh, mi correo es alvaro.aletconsulting.com Encantados de apoyarte con, con estos dos temas y bueno, pues te invito también a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas el próximo martes. Yo soy Alba Rodríguez, gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Aled Consulting y visita www.aletconsulting.com.